0: claramente estamos yendo a un escenario de mucho mayor fragilidad, y ahí me voy no tanto al tema económico, sino geopolítico. Desde el punto de vista del mecanismo de análisis económico, no lo puedes estimar. Siempre hablo, a veces doy conferencias y hablo de los famosos cisnes negros, ¿no? Hechos de poca probabilidad, gran escala. Y en algún momento del año pasado planteaba que estábamos en un escenario de hielo delgado para cisnes negros. Es decir, el mundo con la pandemia se desarticuló, y ahora con la pandemia se ha desarticulado aún más, y vamos a ver hechos inéditos. Pensemos Países muy grandes como Pakistán, que es una potencia nuclear, que está en una situación de mucha presión, porque ese tipo de países, cuando tú aumentas el precio de los alimentos, automáticamente te genera hambre, ¿no? A diferencia de México, tenemos esta interdependencia no solo económica, política y social con Estados Unidos, sino también en la parte agrícola, y eso nos ayuda un poco a tener una suerte de colchón, además de que sí somos un país productor de algunos alimentos.
1: Bienvenidos nuevamente a un episodio de Rockstars del Dinero. Vamos a seguir con esta serie que llamamos Market Update y hoy tenemos un invitado de lujo y además también va a ser en principio nuestro primer video que podamos publicar. Tenemos a Rodrigo Pacheco aquí en el foro. Bienvenido, Rodrigo.
0: ¿Cómo estás, mi querido Javier? Qué gusto estar contigo y sobre todo, pues qué bueno que me rasuré por este primer video <risa> y que me empeiné más o menos.
1: No, hombre, tú siempre muy presentable. Rodrigo, te agradezco mucho estar por acá. Va a estar muy, muy buena la plática. De hecho, ayer publicamos en Twitter y hay muchas preguntas que creo que van a estar muy interesantes. Pero quería que nos empezaras por comentar cómo ves el entorno económico y financiero, que creo que es un poco lo que está en boca de todos hoy. Los mercados hoy, el Standard Poor's va cerca de 20% abajo en la primera mitad del año. En fin, eh, la inflación en máximos históricos de los últimos 40 años en Estados Unidos, en México, en el mundo... ¿Tú cómo estás viendo el entorno económico, Rodrigo?
0: Pues la verdad es que complicado, porque digamos que desde el año pasado ya veíamos una cierta fragilidad estructural en la economía. El, ¿Te acuerdas de este barco que se atoró ahí en el canal de Suez? Eh, y que nos mostraba que pues la economía es muy frágil, ¿no? Es decir, es una economía muy grande, la que tenemos muy interdependiente, pero eso al mismo tiempo la hace frágil. Y eso ya nos anticipaba, esta fragilidad, Estamos sujetos pues a digamos a que cualquier punto o eslabón de esa economía nos puede generar olas importantes y así cerramos el 2021 ya con un proceso de inflación. Te acuerdas que la discusión era si era transitoria o era una inflación más persistente y luego viene la invasión de Ucrania por parte de Rusia y bueno pues eso evidentemente acabó de detonar el proceso inflacionario que quedó muy claro que no fue transitorio y hoy esa es eh, pues digamos la discusión. Hoy el planteamiento y la principal pregunta que está en la mente de todos, ayer veía por ejemplo el, la actualización del, del World Economic Outlook del FMI y, y es si habrá recesión o no. Todo parece indicar que viene una recesión en Estados Unidos por el aumento de tasas que tiene que ocurrir para que se pueda controlar la inflación y eso evidentemente en el caso de México pues plantea todavía signos de interrogación más grandes, ¿no? Porque todo esto se conjunta con un entorno político pues que sigue siendo muy complicado, justamente el ex presidente Trump anuncia que se iba a competir en el 2024, un presidente Biden pues con niveles de popularidad muy bajos en México, pues una situación también compleja en materia del t que en fin, un panorama realmente, una un río revuelto en este 2022, con muchos signos de interrogación, pero ya con nubarrones muy puntuales ahí dibujados en el horizonte.
1: Sí, la verdad es que ha sido complicado y como dices, yo creo que del lado de la oferta no, se ha visto pues, todas estas restricciones que se han pues, acelerado más con el tema de la guerra con Ucrania y creo que lo que pues, también ha sido bien interesante ha sido la respuesta sobre todo de la FED, del Banco Central Europeo, en este caso también del Banco de México. ¿Cómo has visto tú eso? Porque... Si bien creo que es natural, también ha sido un poco controversial. O sea, ¿cuál es el... Nos, nos están llevando hacia una recesión? En la recesión será, como dicen, un hard landing, un soft landing. ¿Cómo tú ves que esto pueda materializarse, no sé, en 12, 18 meses viendo hacia adelante? ¿Sabes que no,
0: no tengo la bola de cristal, ojalá. No, ya sabes, pero, pero como se ve el panorama... Bueno, primero decir que sí hay una crítica a Jerome Powell y, y recordar además porque luego... Nos centramos en las grandes figuras, ¿no? Al, a, eh, digamos, Christine Lagarde en el Banco Central Europeo, en, en Estados Unidos, Jerome Powell. Y recordar que son órganos colegiados, ¿no? Es un comité de mercados abiertos en el caso del FED, distintas FEDs, entonces eso es un, un punta importante. Pero sí que fue muy tímido, ya hay varios análisis, incluso leía uno muy bueno de Ben Bernanke, que fue el, digamos, pues el que lidió con la crisis 2008-2009 como como banquero central, después vino Janet Yellen y luego ya Jerome Powell, y decía, lo que le ocurrió a Jerome Powell es que cuando era miembro del Comité de Mercados Abiertos, eh, no sé si te acuerdas del tantrum en 2013, que fue cuando el Fed dio una señal de que iba a empezar a subir las tasas, los mercados fueron al sur, y eso cimbró a Jerome Powell eh, al interior del Fed. Entonces, esta vez, en 2021, fue mucho más eh, reticente, digamos, a empezar a decir, oye, esta inflación sí puede ser transitoria, vamos a combatirla rápido y temprano y eso hubiera ayudado, digamos, a mandar la señal y quizás lo hubiera controlado. Eso por un lado, no en cuanto al papel del FED. Pero hay otra parte, justo eh, preparándome ahora para nuestra conversación. Eh, no se puede obviar, digamos, estos cheques de estímulos que dio Trump y que dio Biden, sobre todo Biden, porque, eh, pues, eso también inyectó mucha, mucho dinero a la economía, a diferencia de los estímulos que se dieron en la crisis 2008-2009, en donde fueron estímulos más bien en el aparato financiero eh, destinado a promover el crédito, en este caso pues fueron directamente al consumo y ese dinero de los estadounidenses pues está manifestando, que tienen los estadounidenses en la bolsa, pues está manifestando probablemente en inflación, ¿no? Y eso lo advertía Larry Summers, que es un tipo muy brillante, sobrino de premios Nobel, realmente un tipo brillante, fue obviamente también eh, secretario del Tesoro, no es de la Fed porque, pues no sé, porque políticamente no, no le tocaron buenos tiempos, pero un tipo brillante y él advertía desde que empezaron los estímulos que podía detonarse un proceso inflacionario, y ahora es multicitado, ¿no? Eh, y hay un dato que a mí, de muy temprano, digamos, en 2022, hubo un dato que me quedó marcado en una entrevista que hace Larry Summers con Ezra Klein, dice, a ver, estudiando la historia económica de los Estados Unidos en los últimos 75 años, cuando tienes una tasa de desempleo por debajo del 4% y una inflación por arriba del 4%, la posibilidad de que tengas una recesión es de 50% al siguiente año, es decir, estamos hablando de 2023, y de 75% en los siguientes dos años. Y ahora le están tratando de debatir, digamos, que eh, pues, si viene una recesión, no etcétera. La verdad es que es un tipo que le entiende mucho, por un lado, es una buena guía para mí, lo observo con atención. Lo tengo en un apartado en mi tweet deck, ¿no? todo lo que <risas> Larry Summers. Sí. No lo he puesto, en, ahora que lo menciono, no lo he puesto en alertas, que es una buena forma de seguir temas y eso por un lado, y lo otro es que claramente estamos yendo a un escenario de mucho mayor fragilidad, y ahí me voy no tanto al tema económico, sino geopolítico ayer que veía el World Economic Outlook, y como estaba digamos, estoy en medio de vacaciones, pues lo estaba viendo con mucho más calma, y era interesante porque en los mecanismos para hacer la estimación del PIB, ya ves que subió México me parece 2.4 para el próximo año de acuerdo al FMI, para este año perdón, yo creo que no y 1.3 lo bajaron hacia el 2023. Pero obviamente no hablan de una recesión. Sin embargo, ya que veías la explicación del economista en jefe, decía cualquier choquecito que tenga la economía de Estados Unidos pues nos va a llevar a recesión. De hecho, nosotros vemos que del cuarto trimestre de 2022 al 2023 seguro va a tener dos trimestres consecutivos de desempeño económico negativo. Desde el punto de vista del mecanismo de análisis económico no lo puedes estimar, pero para mí es muy evidente que la fragilidad del mundo, eh, digamos... Siempre hablo, a veces doy conferencias y hablo de los famosos cisnes negros, ¿no? hechos de poca probabilidad, sí. gran escala. Y en algún momento del año pasado planteaba que estábamos en un escenario de hielo delgado para cisnes negros. Es decir, el mundo con la pandemia se desarticuló. Se empezó a desarticular, en mi opinión, desde 2016. Lo platicamos creo que la vez pasada. Sí, sí, sí. Y ahora con la pandemia se ha desarticulado aún más y vamos a ver hechos inéditos, ¿no? Y hechos inéditos como que cuando tienes un proceso de alta inflación en países como Egipto, la última vez que habíamos visto un incremento de, de precios de los alimentos en, en, a nivel mundial, Egipto tuvo la primavera árabe y cambió el panorama del Medio Oriente. Ahora estamos teniendo exactamente lo mismo. Muy presionado eh, muchos países, eh, pensemos, países muy grandes como Pakistán, que es una potencia nuclear, que está en una situación de mucha presión porque ese tipo de países, cuando tú aumentas el precio de los alimentos, automáticamente te genera hambre, ¿no? A diferencia sí. de México, tenemos esta interdependencia... No solo económica, política y social con Estados Unidos, sino también en la parte agrícola y eso nos ayuda un poco a tener una suerte de colchón, además de que sí somos un país productor de algunos de algunos alimentos y eso no no, no es la misma ecuación, digamos, y los márgenes son distintos. Pero piensa en Pakistán. Hoy no hablamos de Pakistán así como la vez pasada que platicamos, no hablábamos tú y yo de la invasión de Ucrania no porque no ¿Sí? era una realidad y eso hay cosas, siempre digo en los cisnes negros, dice Nassim y la otra vez lo decía y siempre lo repito, pero está lo que sabes que sabes, lo que sabes que no sabes y lo que no sabes que no sabes, ahí están los cisnes negros y hoy que no sabemos tú y yo ni los que nos están viendo y escuchando que no sabemos que no sabemos si de repente a haber un conflicto nuclear entre India y Pakistán porque está muy presionado el régimen pakistaní, que está con un presidente muy débil. Digo, no soy experto en política de Pakistán, ni mucho menos. Ahí voy siguiendo para tratar de entender por dónde puede saltar la liebre. Y una Arendra Moody que tiene tonos nacionalistas, que también ha enfrentado un proceso de pandemia, etcétera. Y supongamos que en la región del Punjab eh, hay algún error de cálculo y de repente estamos en un escenario nuclear entre el, país, el segundo país más poblado de la Tierra, que por cierto, en 2023 India será el primero. Eh, sí, impresionante. China, y Pakistán, que es otra otro país muy grande que tiene un ascendente importante en Asia Central. Eh, imagínate que pues, en unos meses estamos hablando de un conflicto nuclear eh, India-Pakistán, ¿no? Y por ahí si alguien toma una mala decisión y tira una bomba atómica. Nos cambia el panorama totalmente y esa fragilidad que simplemente es un escenario ahí que, que planteo, está el tema de Taiwán, en fin, muchos muchas fragilidades geopolíticas, eh, pues nos puede llevar a una economía que hoy eh, la discusión que estamos teniendo, si viene la recesión y si es un o soft landing, o eh, una aterrizaje suave o fuerte, pues puede ser fuerte y ya con, otras, con otros parámetros. Y lo que, digamos, un poco me preocupa es esta fragilidad hacia la que se está moviendo el mundo como consecuencia de este proceso inflacionario que va a exacerbar el tema social, ¿no? Porque eso suele ser la inflación, sin considerar los temas políticos México 2024, Estados Unidos 2024, etcétera.
1: No, pues qué interesante tu punto de vista, como siempre, Rodrigo. La verdad es que a mí siempre me sorprende el conocimiento que tiene, sobre todo en materia geopolítica. Pues es fascinante. Y yo, justo acabo de estar en la India hace un par de meses y, y se ve muy claro lo que tú estás mencionando. Hay, pues, un nacionalismo muy fuerte de parte de su presidente Moody en, con el tema del, sobre todo de la, de la gente con un, una religión hindú, ¿no? Y en Pakistán domina la religión musulmana, ¿no? Entonces, se ve muy clara esa diferencia, ¿no? Que, pues yo investigando más sobre el tema, pues de, sabes que en la independencia de la India que se dio a mediados del siglo pasado, pues se dio esa diferenciación, ¿no? En la cual se asignó toda la región de Pakistán a toda la, la gente que tenían esta eh, descendencia o sí, este religión musulmana. Y, pero hoy se está exacerbando, como bien dices, todo este potencial conflicto geopolítico que, recordando a Nassim Taleb, pues son estos potenciales cisnes negros que te pueden cambiar las cosas de un día para el otro. Y, y sin salirnos de la región, porque también era parte del tema, está Sri Lanka, ¿no? Que, que Sri Lanka ya fue el primer país que, pues derivado de, la, de esta fortaleza del dólar y de toda esta disrupción de las cadenas de suministro, pues ya pues, voló en pedazos, ¿no? Ya se levantó el pueblo por justo falta de alimentos, o sea están disrumpiendo estas cadenas de suministro y están generando muchos problemas. Y, y no nos vayamos muy lejos, países importantes como Alemania, ¿no? que dependía mucho de, del gas y de todo el suministro también de energéticos de parte de Rusia y otras partes allá de, de, de Europa, también están sufriendo mucho. ¿no? Y los precios, sobre todo al productor, ¿no? a los productores de distintos insumos, están subiendo de manera... Catastrófica, y eso obviamente está generando que teniendo energéticos caros, pues los energéticos le pegan a todo, ¿no? Le pegan también pues a los alimentos que se producen, le pegan a absolutamente todo. Entonces, este, tú como, tú crees que la, la pregunta puntual aquí es, digo, obviamente tener muy presentes los signos negros porque pueden cambiar el panorama de un momento a otro, como bien comentas. Pero en, en cuanto a la inflación, ¿tú crees que vaya a ser un tema transitorio? ¿O no crees que vaya a ser un tema que vayamos a estar batallando con esto? No sé si permanentemente, pero durante los próximos par de años, recuerdo la época de los 70s, que fue la última vez en donde hubieron inflaciones de este tamaño. Entiendo que la tasa de interés la subieron a niveles más altos que la misma inflación, ¿no? Justo para poderla controlar. Y la verdad es que pues si pensamos que van a subir las tasas de interés a niveles de 8, 9, 10% en Estados Unidos, pues bueno, el estándar Poor's estaría probablemente a la mitad de lo que está ahorita, ¿no? Entonces... ¿Cómo ves todos estos distintos engranes, sobre todo centrándonos puntualmente ahorita en el tema de la inflación? Porque creo que eso trae como otras ramificaciones.
0: Claro, no, es una gran, gran discusión y un, un buen planteamiento el que el que has mencionado, porque digamos que eh, hay dos asuntos, no? Eh, eh, sí decir que la, la crisis, digamos, o la inflación del seten de los 70 del siglo pasado y del principio de los 80, llega Paul Volcker como presidente del FED. Y entonces, pues, no habían dominado a la inflación a lo largo de toda la década del 70, ¿no? Ya para el 80 eh, eh, sube, sube exageradamente y Paul Volcker sube la tasa de referencia, si no mal recuerdo, a 20% y lleva a Estados Unidos una recesión, un desempleo que fue más alto, eso es un gran dato, que el desempleo de la crisis 2008-2009, ¿no? Lo llevó por ahí del 13%, o bueno, arriba del 10% seguro, ¿no? Entonces, bueno, ese por un lado, ¿no? Ese es el planteamiento. Y tenías un escenario en donde muchos países como México, por ejemplo, le tocó a De La Madrid la inflación más alta histórica en México, ¿no? Que es de más de 150%. Entonces, eh, sí decir que la inflación de la década del 70 y principios de los 80 del siglo pasado no es la inflación que estamos teniendo hoy. ¿Por qué? Porque hay un buen planteamiento, no me acuerdo si lo hace Paul Krugman, que Paul Krugman hay que leerlo, o sea, es tipo obviamente premio Nobel muy brillante, pero de repente tiene ahí sus criterios políticos también muy fuertes, pero sí es algo interesante. A ver, en el 70, o sea, la inflación que se tuvo en ese entonces, había, además la OPEP había frenado la producción de petróleo y eso, ¿te acuerdas? Ahí nació Mad Max, ¿no? La película. Por eso es ya. que eran los traumas de los chentes, porque decían, nos quedamos sin gasolina y te acuerdas que van estos trailers en el desierto. Sí, y esto, sí, Lo ¿no más vale eso es la gasolina y tal. Pues viene de ahí, ¿no? Esa, o sea, la, eh, <risa> las películas reflejan mucho nuestras aflicciones psicológicas, ¿no? De momento, bueno, eso no está ocurriendo hoy. ¿Por qué? Porque el banco central de Estados Unidos, el Fed, era mucho más débil. Nixon había presionado a su banquero central, estaba la guerra de Vietnam. Desde Lyndon Johnson habían presionado al banquero central para que no pues, hiciera mucho ruido en las tasas. Y no tenías un banco central tan afirmado como es el Fed hoy, ¿no? O en el caso de otras economías, México, pues no teníamos banco autónomo. O sea, en ese entonces era José López Portillo que decidió nacionalizar a la banca, ¿no? Pues ah, no entendía absolutamente nada, nadie entendía mucho. Y entonces, eh, pues aquello, nosotros no tenemos un Banco Central. O sea, en México, en la, en la crisis del, de la inflación de los 70s, 80s, pues no, no había una discusión de Banco Central. Era ver si el presidente eh, pues era lo suficientemente sabio, que obviamente claramente no lo fue, y hacía algo para tratar de controlar la inflación. Entonces, sí es una situación muy distinta. no O sea, no, no es el mismo proceso inflacionario. Por eso se les acumuló y tuvo que llegar a Volcker a hacer esa salvajada, que no había de otra, y la controló durante los siguientes 40 años, ¿no? Pero a partir de ahí, el papel de los bancos centrales ha crecido muchísimo en las últimas décadas. Y entonces eso okay. no ocurrió en los 70s y 80s, eso es una. Dos, eh, en países emergentes como el nuestro, la discusión no era de los bancos centrales, no existían los bancos centrales y aquello fue un verdadero <risa> desastre. O sea, América Latina padeció hiperinflación. Un buen espejo para reflejarnos es eh, también, eh, lo mencionaba Tayyip Dohan, el presidente turco, él dijo: No, yo creo que lo mejor para cuando tienes mucha inflación es bajar la tasa de interés. Pues sí, ¿sabes cómo está la inflación en Turquía? 70% de tasa anual. Y la otra que no tiene banco central pues es Argentina, ¿no? Nada más se les fue su, su secretaria de economía que es el equivalente del secretario de finanzas les renunció, ahorita está el peso argentino en 365 pesos por dólar es una locura lo que le está pasando a los pobres argentinos hablando de cisnes negros, se está volviendo insostenible tengo amigos que viven en Argentina de verdad es una locura, aunque te vaya bien o sea aunque ganes, trabajes en una empresa eh, grande, pensemos Meli o, o cualquier otra que no tienen muchas los argentinos la estás padeciendo en serio o sea, en serio, y los que no tienen margen, pues es un país que era de clase media se adelgazó. Se están yendo, o sea, la están pasando muy mal la Argentina. Algo va a pasar en Argentina desde el punto de vista social.
1: La Argentina ya no, ya no son cisnes negros, pasa cada cinco años, ¿no? O sea, sí, es no, es, es
0: una locura. Es producto de la incompetencia política, que al final es incompetencia democrática porque los argentinos siguen votando peronismo y entre Cristina y Alberto. Pero el hecho es, todo esto para decirte que la inflación de los 70s y 80s no es la misma que la que estamos padeciendo hoy. Eso qué quiere decir que el aumento que pueda hacer el FED, eh, o sea, si hay la oportunidad que sea un aterrizaje medianamente suave, o sea, no tan dramático como el que vimos okay. en los 80s. Mi única preocupación, y regreso al tema de los cisnes negros, es que el mundo se puede desajustar de manera más dramática y entonces sí vamos a entrar en un escenario en donde no va a ser necesariamente el tema de la inflación, sino el tema de una crisis económica detonada por múltiples factores que hoy no son tan visibles, pero temas como el cambio climático, por ejemplo, sí lo veo como un escenario que además es inflacionario, ¿no? Porque si quieres hacer la transición eh, a energías renovables, que en eso estábamos antes de la pandemia, se mantuvo todavía en la pandemia, pero luego la invasión de Ucrania, pues te mostró los límites de la realidad, ¿no? Y estás viendo a Europa, ahora que hablamos de Alemania, que está regresando a reactivar eh, o a utilizar carbón y a regresar a las energías fósiles ¿Por qué? Porque la transición hacia, a renovables pues es inflacionaria. Tienes que montar un des, quitar digamos un montón de infraestructura de hidrocarburos para irte a las renovables y eso cuesta un montón de dinero. Y en un momento de crisis pues hay que ver si te avientas el, el, el asunto inflacionario que eso implica más la dependencia que evidentemente pues llegamos tarde. Y el aspecto político porque en Alemania el Partido Verde pues extrañamente es todo, todo un tema que habría que profundizar digamos eh, digamos, estudiarle porque qué, pero lo, el Partido Verde, que es parte de la coalición de Schultz, que es el actual canciller, el sucesor de Merkel, pues resulta que no les gusta la energía nuclear, ¿no? Y es totalmente absurdo, o sea, entre Merkel y, y el actual gobierno, pues desactivaron, sobre todo Merkel, desactivaron las centrales nucleares porque les dio miedo lo de Fukushima. Si ves las estadísticas, pues resulta que muy pocos humanos han muerto por accidentes nucleares, o sea, aún considerando el tema de Chernobyl. Pero hay este miedo de un partido que tendría que apoyar las energías renovables, como el Partido Verde Alemán. Y entonces, esto me hace pensar, para regresar de manera concreta al tema de la inflación, que sí vamos a vivir un escenario de inflación relativamente alta en 2022, lo que sobra. Yo creo que sí tendría que tocar, si no hay un cisne negro por medio, su punto más álgido en el tercer trimestre y empezar a bajar hacia el 2023. Quizás el mundo ya en una recesión. Eso del lado de la demanda, pues te va a quitar mucha presión, ¿no? En términos inflacionarios pero sujetos a cisnes negros que te pueden generar otros ruidos que hoy no son aparentes para ti, para mí, ni para nadie.
1: ¿Realmente Winter is here para las startups? Lo cierto es que para sobrevivir al mercado actual necesitas una plataforma financiera global como Jeeves. Obtén tarjetas corporativas ilimitadas con hasta 3% de cashback para tu equipo de trabajo. Controla todos tus gastos desde una sola plataforma y accede a capital, de crecimiento y otro tipo de financiamiento con las mejores condiciones del mercado. Todo totalmente gratis. Regístrate en tryjibs.com Esto es t -r y j w -e -s .com. Utilizando nuestro código de referidos Rockstars. Y en cuestión de días tendrás una línea de crédito con todas las herramientas para crecer y mantener tu empresa. Jeeves puede ayudarte de la misma forma en la que ha ayudado a empresas como Kabak, Justo, Bitso o La House. Sí, pues este, qué, qué interesante todo esto que dices y sobre todo el tema de los hidrocarburos, ¿no? Yo escuchaba mucho justo ese mismo argumento, ¿no? Creo que por varios eh, estadísticos y demás, pues el, el hidrocarburo que tiene mejor retorno sobre inversión y me refiero a lo que cuesta... De generarlo, distribuirlo, etcétera, la misma infraestructura versus pues, lo que puedes tener de output, es ¿eh? sin duda el nuclear, ¿no? Y pues sé que se ha politizado mucho y pues evidentemente pasó una catástrofe muy relevante que hay que tener presente, pero pareciera que se ha subinvertido en infraestructura eh, energética, que es lo que mueve al mundo. Al final del día, ese es el primer insumo que tienes en muchas de estas cadenas de suministro y eso pues inclusive, lo que pues, ha estado dándole más relevancia a, a Rusia dentro de este conflicto geopolítico con Ucrania, ¿no? Escuchaba por ahí la posibilidad eh, de que Estados Unidos, en vez de tener pues, estos estímulos económicos, el mismo Europa y estos jugadores importantes, pudiera tener como un plan de subsidiar, de, de cierta manera, el, la construcción de la infraestructura de hidrocarburos, justo para abastecer, pues en no sé, 5 o 10 años. El, al, al, mundo de manera pues, más sostenible, sin que esté tan este disrumpible, por ponerle alguna eh, palabra, a este tema. ¿Tú crees que, que eso podría ser un escenario en el cual pudieran decir, sabes qué? Vamos a comprar este petróleo, no sé, a 80 dólares el barril durante los próximos cinco años, con la intención de que haya más jugadores tal vez del sector privado que se pudieran animar a, o bueno, energía en general, no nada más hidrocarburos, sino todo tipo de energía, eh, para, para que pudieran pues, solventar esta falta de infraestructura. ¿Tú crees que ese pudiera ser algún escenario eh, que pudiera apoyar esta salida, digamos, de, tanto de la recesión como de los niveles
0: inflacionarios? Sabes que lo, puede ser un escenario, pero te voy a decir que eh, ahí creo que no empata el, los objetivos políticos de corto, mediano plazo con los de largo plazo. Eso por un lado. ¿Ay? ¿Por qué? Porque si ve, me ha sorprendido mucho Biden, que es un tipo, pues que le entiende, tendrá su edad, si quieres tú, tiene cierto grado de senectud, pero es un tipo que tiene, o sea, no es un improvisado, y es un tipo que tiene a su lado gente lista. Y de repente se avienta unos tweets de no puede ser, las compañías este, de gasolina sí. están abusando de los consumidores, o sea, que tú dirías, pues esto es digno de Andrés Manuel López Obrador o de Alberto Fernández o algo por el estilo. <risa> es realmente extraordinario. ¿Y entonces qué ocurre? Una de las quejas que tiene Biden, justamente, es que los productores Shale no están abriendo nuevos pozos, porque, eh, porque pues dicen ahorita para qué si, si lo que estoy vendiendo está caro. Pero desde la óptica de los productores de hidrocarburos, sobre todo en Estados Unidos, pues dicen, oye, a ver, yo venía de precios negativos. ¿Te acuerdas cuando el petróleo se fue a precios negativos? Fue una locura. Ahí nadie salió a decir y a defenderme, ¿no? O sea, en general, a las grandes sí, sí, empresas. Sí. Se fue al sur el precio del petróleo. Y luego, pues obviamente van evaluando su riesgo, pues vivimos en una economía de mercado, ¿no? Entonces, eh, si tú compras petróleo, el nivel de petróleo que se requeriría 80 dólares para incentivar a que los productores shell en Estados Unidos produzcan más y entonces el precio empiece a bajar, uno te generaría un proceso inflacionario de todas formas, porque entonces tendría, estarías marcando que en los siguientes años el precio del petróleo sería de 80 claro. dólares. Y entonces eso quiere decir que en la bomba de gasolina en Estados Unidos pues sería muy caro. Y tú lo que quieres es que baje la inflación rápido, de ahí las expresiones de desesperación de Biden, que eso a eso obedecen, o sea, tratar okay. de capitalizar políticamente el precio alto de la gasolina, porque no hay nada peor para un estadounidense que eh, todos se mueven en coche, ¿no? Lo sabes mejor que yo, o sea, aún sí. en, en Miami que tiene zonas, digamos, eh, infraestructuradas, como South Beach, o Brickell, etcétera, si no estás en coche, no vas a ir a ningún lado, o sea, el monorriel es que tiene, no funciona, o sea, no es una opción sí, 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 de transporte real ni el transporte público. O sea, al estadounidense tú le subes el precio del galón a 5 dólares y llora y dice ¿por quién hay que votar que cambie esto? ¿no? O sea, aunque es un tema mucho más complicado, multifactorial y lo que quieras. De ahí la desesperación de Biden. Entonces, no veo que en el corto plazo, digamos, de garantizar un barril de petróleo de 80 dólares, te, te pudiera llevar. Y por otro lado, Europa, lo que está haciendo, yo creo que es un poco como la pandemia, el catalizador de la dependencia del gas ruso y de los hidrocarburos rusos, lo que va a generar es que inviertan más en energías renovables y quizás hoy la están sufriendo, pero vamos a ver cómo países como Alemania, Francia, etcétera, ya sea por nuclear o por renovables de los otros tipos, van a acabar en cinco años eh, activando más el tema renovable que aumentar la dependencia sobre los hidrocarburos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cambio climático, si es un asunto real, o sea, lo que estamos viendo en Monterrey... Eh, bueno, Nuevo León, etcétera Te muestra que los efectos Otra vez, ahí vienen los cisnes negros, ¿no? Por eso Carstens ahí escribió un paper el BIS, en donde decía los cisnes Verdes, ¿no? Porque claramente el cambio Climático mueve tantas variables Que te vuelve a generar hechos de poca probabilidad Gran escala. Y ahí te encargo qué pasa Cuando tienes zonas que se vuelven inviables Porque subió el nivel del mar En las zonas costeras En, ya no, en Estados Unidos o en donde me digas O que te quedes sin agua, ¿no? Entonces, eh, creo que lo es, es muy visible para el mundo, digamos, en los objetivos políticos de corto plazo, pues tienes que tratar de combatir la inflación como puedas en el tema de los hidrocarburos, en el tema de los alimentos. Pero en el mediano plazo sí que tienes que apostar a las renovables o esto no va a funcionar ya. mucho, ¿no? Entonces lo veo así, o sea, como que el escenario ese que planteabas no lo veo tan viable porque no se alinea lo de corto plazo, mediano con el largo plazo. Los renovables se alinean con el largo plazo, pero tienes un problema de corto plazo y por eso tienes que ser, eh, digamos, apuestas muy pragmáticas en el corto, ¿no? Tan es así que incluso Biden, imagínate lo que se, los sapos que tienes que traer en la política, que había dicho a Mohamed bin Salman, al eh, gobernante de facto de Arabia Saudita, dijo: Este güey su paria porque, eh, pues, descuartizó un periodista, y ¿no? Entonces, yo no voy a hablar con él. Corte A, sube los precios de los energéticos. Biden quiere, quiere que Arabia Saudita produzca ¿no? más petróleo, va y le hace puñito. Y ahí está la foto, ¿no? Es una humillación para el presidente más poderoso del planeta que es el presidente Biden. De ese tamaño es el grado de pragmatismo que tienen hoy los políticos por bajar la inflación.
1: Ya. Es que qué interesante lo, o sea, el momento que estamos viviendo, porque, pues, como bien dices, ¿no? Yo creo que el pasado es una buena referencia. Pero no es perfecta, ¿no? Y, y hoy los efectos de todo lo que sucede, ¿no? La guerra, en fin, el cambio climático. O sea, dijiste un tema súper relevante. O sea, estamos viviendo o enfrentándonos probablemente al mayor reto que vamos a tener como humanidad los próximos, no sé, 100 años, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes controlar y visualizar pues todos estos factores y variables en una economía de mercado, que justo lo que pretende ser dinámica, no? Entonces, pues tienes que estar, como dices, preparado tanto para los cisnes negros, por un lado, como para pues, los distintos escenarios que puedan ocurrir en ese Inter, ¿no? A mí la verdad es que me ha sorprendido mucho la reacción de los mercados que en estas últimas semanas, pues, ha empezado a subir, ¿no? Porque justo lo que empiezan a descontar es que el escenario, como tú bien mencionas, inflacionario, se puede controlar de cierta manera. Pues, has visto también los precios de los commodities caer. Yo creo que es un buen indicador de que van a empezar a bajar. Pero también, por otro lado, sabes que la Fed está un poco amarrada por varios factores, ¿no? Porque no pueden subir mucho... La tasa de interés, porque la deuda de Estados Unidos ya también es estratosférica, ¿no? Y lo mismo pasa en Europa y, lo mismo, y mucho más acelerado todavía en Japón. este Pero también porque vienen elecciones, ¿no? Y sabes que son periodos este pues populistas, si quieres de, de llamarlos de alguna manera. ¿Cómo visualizas justo este tema de las elecciones, sobre todo en Estados Unidos, en este marco eh, económico que venimos platicando?
0: Pues sabes que no, no justo estaba viendo, eh, digamos... El regreso de Trump, o no regreso porque nunca se fue, pero ya su intención muy clara, ya textual de que va a regresar. Y tengo mis dudas de repente de qué tanto va a pesar todas estas eh, audiencias que están haciendo con respecto al 6 de enero, ¿no? De repente leo editoriales del Wall Street Journal o de medios relativamente, dirías, de derecha o que estarían en el campo de Donald Trump y no son muy favorables a él. Por ahí ves a figuras como Elon Musk, ¿no? Que dejó el campo demócrata relativamente sí. y se fue al campo republicano y dice: Oye, Trump, tampoco eres tú, ¿no? No te engañes, es de Santis, ¿no? El gobernador de Florida. Y soy, todo esto es muy volátil. Parecería que, el, que la competencia del lado republicano será de Santis-Trump, eh, Trump, ¿no? Claro. Vuelvo a lo mismo. Hacer predicciones y la bola de cristal política es imposible. ¿Por qué? Porque si a mí me hubieras preguntado en 2010, por lo menos para mí, ¿no? Si a mí me hubieras dicho en 2015, oye, ¿tú crees que ese payaso del reality show, acosador de mujeres, este, que no paga impuestos, va a ser presidente de los Estados Unidos, te hubiera dicho? Nah, no, creo.
1: No hay manera. Y si me hubieras sí. preguntado
0: en el 2007, oye, ¿tú crees que un presidente que se llama Barack, que se apellida Hussein que es afroamericano? ¿Va a ser presidente de los Estados Unidos? Yo? no, no, la verdad ver, Javier, seamos francos, poco probable Sin embargo, pues lo que hemos visto es un montón de sorpresas, ¿no? Entonces la verdad es que no me siento apto para, para determinar qué va a pasar ¿Qué puedo ver? Que un, tienes al presidente Biden muy débil No veo cómo va a lograr revertir digamos eso en la elección intermedia ¿No? Me quiero poner a leer un poco más digamos de, porque veía que a lo mejor no la tienen tan perdida ¿Y cuál es la dinámica de las elecciones? Eh, es más de, de, de legisladores y de distritos que de grandes temas nacionales. Pero es muy claro, habría que ver la correlación. Voto del partido en el poder y alta inflación. Y ahí hay datos, ¿no? Y casi estoy seguro que pierdes lo que puedas tener. Y entonces claro. eso nos lleva a que vas a tener un congreso de mayoría republicana, un presidente Trump que es inédito, que que si se logra llevar la candidatura demócrata pues tiene un montón de, de posibilidades de hecho me parece peligroso y decirte de negro nuevamente si a través de los de las investigaciones judiciales sacas a Trump de la ecuación porque entonces estás hablando de riesgos importantes en mi opinión de guerra civil que los vimos en, en la elección eh, con el 6 de enero ¿por qué? porque si tú una amplia parte del electorado estadounidense le dices tu candidato te lo quité ni siquiera va a estar en la boleta las salidas son otras y por otro lado, tienes demócratas que también están muy enojados eh, por, por todo este tema del aborto, que también están viendo que las instituciones no están respondiendo a sus principales necesidades. Y cuando las instituciones democráticas no te están dando la respuesta que necesitas, los caminos son otros. Y en un escenario tan polarizado es mala idea. Entonces, más nos vale a todos, y ahí incluyo a México, que Estados Unidos sus instituciones aguanten como aguantaron y como lo han hecho, y es la, la democracia más antigua del mundo etcétera, es un país muy admirable en esa parte, porque la democracia te da la po posibilidad de reconstituirte y corregir, ¿no? Y entonces mi, mi escenario, eh, digamos, en eso es que, pues ojalá, desconozco a DeSantis, también tengo que estudiar más de qué propone, cómo, cómo está, ¿no? O sea, digamos, cuáles son los elementos, pero ojalá que Estados Unidos, pues, digamos, te, siga teniendo una democracia, que Trump siga en la ecuación desde el punto de vista legal, entiendo que no es fácil, hace poco escuché un podcast de un, un, uno de los eh, fiscales, y decía, no, pues no está sencillo, porque es que es comprobable, o sea la discusión jurídica es muy distinta, pero si tú quitas a Trump de la ecuación desde el punto de vista político, generas un problema importante, porque hay una serie de electores, nada más recordar que Texas, que es el, la segunda mayor economía de Estados Unidos, y que es uno de los estados más poblados, el partido republicano de Texas dijo que la elección de Biden fue ilegal, es toda una señal, ¿no? Porque estoy diciendo el presidente, Biden es ilegal. Y eso quiere decir que hay toda una beta ahí muy rentable políticamente que va a apostar a eso. Y a eso va a apostar Trump. Y eso es un gran riesgo. Y eso me preocupa.
1: Sí, pues como decía, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Y Exacto. hay que estar preparado. Pero, pero esperemos
0: que Estados Unidos, que la verdad, pues lleva ahí más de 200 años con, con su sistema, con muchos errores y muchas cosas que se van corrigiendo, pues ojalá aguante, ¿no? Pues nos conviene a todos.
1: Sí, no, yo creo que Clara, una buena muestra de eso bastante tangible es todo el tema de Trump, ¿no? Yo creo que muchos pensamos que pues, se podían venir abajo, pero nos dimos cuenta que las instituciones y demás son muy fuertes y relevantes. Sobre todo en ese país, ¿no? Y, y bueno, estoy seguro que saldrán sorteando esto como lo han hecho en el pasado. Pero sí, evidentemente, todos estos distintos vectores de los cuales hablas pues son temas bien relevantes a tomar en consideración porque, pues, implican probablemente turbulencia, ¿no? Sobre todo en los mercados financieros y en todo el entorno, como dices, geopolítico, inclusive también dentro del mismo Estados Unidos. Creo que va a ser bien interesante pues, estar muy pendientes de cómo se va desarrollando todo esto. Ahora, ya por último y antes de pasar a las preguntas, Rodrigo, te quería preguntar pues ya de manera tangible, ¿cómo crees que esto se pueda materializar en los mercados financieros? Ahorita el Standard Poor's anda por ahí de 3.900 puntos. Bueno, la bolsa mexicana de valores, cerca de 46.000 puntos. En fin, ¿cómo crees que todas estas manifestaciones se puedan representar? No nada más desde el punto de vista económico no o, o macroeconómico, por de alguna manera, sino pues también obviamente los consumidores están sufriendo, ¿no? Como decías, en Estados Unidos con el tema del precio de la gasolina, pues los, los precios de todos los alimentos, pues bueno, en México ni se diga. Eh, pues en algunos otros países como en Sri Lanka y demás este, pues ya están tronando y eso creo que es representativo porque las cadenas de suministro creo que se pueden comprometer aún más, entonces tú, este, y sé que no tenemos una bola de cristal y por supuesto que nada de lo que digamos aquí es, es recomendación de inversión no estamos capacitados de, para, para hacerlo pero pero ¿cómo visualizas este, que esto se pueda desarrollar, pues, no sé, en los próximos seis meses, en lo que resta del año y tal vez hacia 2023 en, en cuanto a los mercados financieros puntualmente?
0: ¿Sabes qué pensaría? Viendo el dato de Walmart, ¿no si viste que ajustó ahí su proyección de ingresos? Porque con la inflación ya me está pegando, el consumidor está bajando, evidentemente viene una recesión en Estados Unidos, como ya hablábamos, y entonces eso me hace pensar que vas a tener muchas empresas de todo tipo, pero sobre todo bienes de consumo. Eh, que van a bajar, ¿no? Y, y, y estamos, hemos observado el ajuste en las tecnológicas también en Estados Unidos, ¿no? Porque de repente las valuaciones que teníamos ya no corresponden con la realidad. Está el caso de Coindesk, ¿no? Que también ayer revisé Estoy impresionado porque yo me quedé cuando debutó Coindesk en 100 mil millones de dólares. Sí, Coinbase, sí, Coinbase. Hay... Sí, Coinbase, perdóname. Y quedé impresionado porque eran 100 mil millones de dólares, ¿te acuerdas? Ayer estaba sí, revisado. Vale 15.
1: Su...
0: De... Valor de capitalización de mercado, 13 mil millones de dólares, una locura. Sí,
1: impresionante. Y
0: entonces, ¿qué creo? Que los mercados en el corto plazo pues, van a estar cayendo muy volátiles. Siempre he pensado que no obedecen a mecanismos. O sea, uno de repente veo el análisis técnico y lo respeto muchísimo, ¿no? Obviamente gente, tú le entiendes bastante a eso. ¿Dónde, dónde están los soportes? Si hacen un análisis ahí técnico muy interesante. Yo creo que son gregarios, básicamente. O sea, y, y lo hablamos la otra vez. Si yo estoy sentado en una cafetería, y de repente todo el mundo sale corriendo, lógicamente y además justificadamente yo también me saldría corriendo. Y ya que estuviera afuera, decía oigan, ¿qué pasó? Ahora estuve en sí, las Vegas, claro, ¿no? Claro. Y la gente decía, se volvió loca, ¿no? ¿Por qué? Porque había el, el, la amenaza de un tirador. Pues no hubo tirador, fue alguien que pues, se generó efecto bola de nieve, y, entonces lo, y así son los mercados, ¿no? O sea, responden de, demasiado dramático. Me acuerdo de este libro de Alan Grispan, que... Es pues muy cuestionado Alan Greenspan ahora, y yo creo que está bien que sea muy cuestionado, pero decía, pasamos de la euforia a la depresión de los mercados, ¿no? De ya nos salvamos, yupi, ¿no? ¡Ah, ¡Oh, no, se hunde el barco! Y entonces creo que por lo que hablábamos del escenario muy volátil que nos espera en, en los siguientes 12, 18 meses, pues vamos a tener un mercado pesimista y volátil, ¿no? Volátil a la baja, pensaría. Pero en el fundamental, yo siempre pienso mucho en el value investing, ¿no? En esto que sí. es como la tesis ahí de Graham, que luego opera muy bien eh, Warren Buffett, ¿no? Exactamente. Y entonces, eh, pues, a ver, yo creo que le, en cinco años la economía de los Estados Unidos va a seguir existiendo. Sí, va a ser una economía de mercado. Sí, yo pienso que compañías, por ejemplo, ahorita, en mi opinión, no hago recomendaciones de acciones porque no las sigo ni yo, ¿no? Entonces, no, no, no es simplemente es una reflexión. Yo creo que una empresa como Amazon, que tiene AWS, es la mayor de comercio electrónico, etcétera, ¿Va a seguir existiendo en cinco años? Sí. ¿Que ya entró al negocio de la salud y tiene un potencial de crecimiento enorme? Sí. ¿En cinco años cómo estará? Generando un montón de valor. ¿Ahorita ha caído Amazon? Sí. Compro, ¿no? O sea, es buena idea. Claro. ¿no? Hay cosas sustanciales. Caso de meta, ¿no? Facebook. Ahí no estoy tan seguro. ¿Por qué? Porque el modelo de publicidad como lo tenía se está rompiendo por Apple y otros factores. Eh, de usuario está cayendo. Mark Zuckerberg ha decidido crear, eh, junto con otras empresas, pero básicamente crear el metaverso y ahí hay que analizar. Eh, quiero leer un libro del metaverso que hay un tipo muy recomendable que no lo he leído, pero parece que sí lo entiende. Pero es... ¿El precio del dispositivo es accesible? ¿Qué tan accesible? ¿400 dólares? ¿El ecosistema es suficientemente amplio? Porque el metaverso tiene sentido, claro, ¿no? O sea, si me preguntas, oye, eh, es lógico que en cinco años tú y yo estaremos haciendo este, esta, esta uh -huh. charla con unos lentes de realidad virtual, la estaríamos pasando increíble y a lo mejor podríamos dibujar unas gráficas ahí y entonces sería esto riquísimo y la gente que se metiera vería vería un entorno virtual y entonces cuando yo mencioné a Paul Volcker aparecería su figura ahí, no sé, sería maravilloso sí, 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 claro, el tema es el precio ¿a qué precio? ¿y a qué nivel de adaptación tecnológica? porque obviamente eso nos dejaría en un mercado, pues como de, no sé en México cuántas personas tendrán unos Oculus Rift de estos ¿no? pero pues te decir que no son más de mil ¿no? a lo mejor llegamos a mil pero no es demasiado ¿no? entonces todo esto para decirte que pues depende el caso, pero sí veo que hay, que la economía de mercado va a seguir existiendo. La principal economía de mercado se llama Estados Unidos, luego en segundo lugar China, pero a China no es tan fácil tener acceso a sus mercados de capital y además ahí hay otras discusiones. En el caso de México pienso, ahí anhelo, ahí se confunde mi anhelo con el análisis objetivo, pero... Pienso que somos un gran país, que la vamos a librar. Tenemos riesgos también bien importantes hacia adelante en lo político y lo que tú quieras, pero creo que la estructura está ahí. Hay cosas que me preocupan también. Y entonces eso me hace pensar que en el largo plazo, pues vamos a, nos va a ir bien. Entonces cuando está barato, pues hay que ver el punto y compras, ¿no? Sin pensar que vas a transformarlo en los siguientes 12, 18 meses.
1: No podría estar más de acuerdo, Rodrigo. La y, verdad Y es ahí que... a,
0: y nada más creo un tema, algo que sé que a ti te apasiona y ahí diferimos a veces en, el, en algunas tus puntuales, pero en el tema cripto, criptoactivos, ¿no? Bitcoin, por ejemplo, yo cinco años ya lo he dicho, no la veo, no resisto la inflación, etcétera. Pero hay otros cripto, sobre todo blockchain. Y algunos criptoactivos, pienso en Ethereum, pues están bajos, pero creo que en cinco años van a... Van a van a mostrar su valor. Otras como, como Bitcoin, etcétera, no estoy nada seguro. Es más, ahí sí soy decididamente muy pesimista. No la veo porque no tiene, por un montón de discusiones que ya, eh, no discusiones, que hemos tenido, que, sí. Que hemos tenido, pero hay otros activos que sí creo que hay un valor real, ¿no? Que generan estas tecnologías. De repente, hiper hype o sobrevalorado, pero el valor ahí está, ¿no? Y hay que ver a dónde va y habrá cosas interesantes no en ese en ese escenario ya no me lo preguntaste pero ya lo, lo dije lo dije yo
1: no pues ya no estamos adelantando hasta las preguntas pero me da gusto verte cada vez más un poco más optimista bueno siempre ha sido optimista el tema de blockchain eso te lo tengo que reconocer este ya ahorita entraremos un poco más a detalle el tema de Bitcoin y Ethereum pero bueno yo coincido también contigo yo creo que Ethereum tiene mucho más valor porque los casos de uso simplemente son mayores no y sí. en fin tienes todo este tema de decentralized finance y demás que está pues, manifestando de manera importante y creo que eso pues va a terminar teniendo mucho valor. Pero me quedo mucho con el comentario que decías sobre pues, las empresas que están verdaderamente innovando y que están teniendo y generando valor en el caso específico de Amazon. Amazon está abajo 40 desde sí. sus máximos históricos. Entonces, pues sí, evidentemente yo creo que las acciones probabilísticamente de Amazon en cinco años van a estar más arriba de donde están hoy, ¿no? Exacto, decíamos, o sea, no es, es una gran oportunidad,
0: ¿no? De Tesla, por ejemplo, es de pronóstico reservado de meta, como decían, ¿no? Tesla porque... Todos los que han apostado en contra de Elon Musk les ha ido pésimamente mal. Y entonces, sí. Si ves estadísticamente, pues no sé, a mí el tipo me cae bien, ¿no? O sea, como a, me parece que lo que hizo en Twitter mala idea, ¿no? O sea, entiendo también porque había un tema de evaluación, ¿no? Las evaluaciones se cayeron de todas las tecnológicas. Oye, yo iba a comprar a 44 mil millones, si ¿Sí eran, no, 54 mil millones de dólares. Eh, bueno, lo que... y se ajustó sí. el precio yo no lo quiero comprar, ¿no? O sea, y voy a inventar lo que tenga que inventar para salirme de ese entuerto. Además políticamente es una pesadilla del infierno, ¿no? Entonces yo creo que se equivocó ahí durísimo, pero porque es muy volátil y muy caprichoso, pero es un genio, ¿no? Entonces es un genio. Si pienso en Tesla digo no, pues sí le creo un poco más de lo que no le creo, ¿no? Entonces, sí. No sé, Tesla,
1: pero, Tesla, o sea, a ver, yo yo creo que Amazon por el impacto que ya tiene pues en, en la economía, o sea, de manera general, a mí me impresiona. Mi hijo siempre, mi hijo adora Amazon, o sea, llega a mi casa a buscar paquetes de Amazon, o sea, ya es, o sea, es un fenómeno de, pues ya generacional, en el cual, pues tú quieres comprar algo y lo compras en Amazon, ¿no? entonces eso no va a desaparecer pues ya o sea en general las ventas que tienen, la infraestructura que tienen desarrollada, la marca, como decías, AWS, la cantidad de negocio en los que está involucrado y lo que va a seguir creciendo, porque simplemente es agregar nuevas funciones eh, que pues, apalancas mucho toda la infraestructura que tienes desarrollada. no Entonces, este pues sí, sin duda, yo creo que esas cosas van a seguir subiendo. Sí, en bueno, América Latina, la
0: Meli, ¿no? O sea, Mercado Libre. Sí, mercado Libre. El está baratísimo. Este, te digo, no no es recomendación de verdad, quiero decirlo muy claro, solo hay cosas que me generan entusiasmo, porque más que ver el mercado en sí, lo que me encanta ver es las empresas innovando y haciendo cosas, ¿no? Entonces hay como por exacto. todos lados buenas cosas. Mercado Libre está bajo
1: 60%, llegó a 2 mil dólares por acción, está en menos de 800, ¿no? Y en fin, habrá muchas cosas que hagan, o no hagan sentido y pues todo esto en perspectiva, después digamos, pues es, es obvio, ¿no? Porque siempre sí, pasan las cosas así, pero bueno, son, son buenos momentos. Y por otro lado, tienes pues ya este fenómeno que creo que es muy claro, de que las divisas fiat pues, se deprecian en el tiempo, o sea, y es una realidad, ¿no? Este, no por eso, eh, pero bueno, eso creo que se comprende de manera general, ¿no? El dinero vale menos con el tiempo, pues por el tema no nada más, de, o sea, sí de la inflación de manera muy tangible, pero también pues de la cantidad de dinero que se imprime y en fin, pues el, el, pues el mecanismo, esto lo habla mucho Rey Dalio en su li último libro, Ajá. este, el de Changing World Order, ¿no? O sea, creo que... Creo que es muy claro y muy tangible, ¿no? Pues al final del día tú quieres ir a comprar algo y la este, inflación es el mejor indicador para representarlo en ese sentido, ¿no? Entonces, pues de tener dinero, sobre todo si lo vas a tener los próximos cinco años, pues mejor inviértelo en alguna de estas empresas, seguramente irá mejor. Entonces, con esto si quieres pasamos a las preguntas que además vienen mucho al caso. Y nos pregunta José Renteral en Twitter, ¿cuál es tu opinión sobre la fortaleza del peso entre toda la canasta de divisas en general?
0: es que hay que ver a México global, porque de repente tienes personas, sobre todo, pues, del ámbito empresarial y tal, y, y muchos de ellos dicen, no, se va a acabar el país, es un desastre, ¿no? Y la verdad es que, pues, ya llevamos, por el presidente eh, por el presidente López Obrador, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Entonces, dicen no, no, ya se va a acabar. Y la verdad es que tiene cosas muy malas, de, de verdad, muy malas, pero otras no tan malas, sobre todo en el escenario México, y no dependen de él. Pero una parte que es positiva del país y que es positiva de él, es el Banco de México. Tiene su Banco de México autónomo con autonomía constitucional. Entonces, ya podría decir él, el otro día has hecho una metáfora hace unos meses que ahí sí me, no me preocupé, pero dije, bueno, nos pues va a empezar a generar mucho ruido en esa parte, que decía, pues es que los técnicos del banco dicen que si apagas el coche, eh, pues ya no se calienta, pero el coche ya no avanza, porque ya le empezó a doler que empiecen a subir la tasa, ¿no? Sí. No lo entiende realmente, de verdad no le entiende. Entonces dije, hoy oh, les va a empezar a generar grilla al Banco de México. Pero todos los nombramientos que ha hecho, o sea, los cuatro nombramientos de los cinco que hay en la Junta de Gobierno, pues o sea, han sido buenos nombramientos, como sea ¿no? El de Victoria Rodríguez Serja pensaría que es, eh, es una figura que tiene todavía una curva de aprendizaje que recorrer, que ha sido un poco tímida, etcétera, pero ha sido ortodoxa, ¿no?, en esa parte. Y entonces, cuando tú vas y ves América Latina y dices, a ver, ¿cuáles son los países importantes de América Latina? Básicamente hay dos, tendría que haber cuatro, pero Brasil... Que viene la elección, el regreso del Lula, un montón de incertidumbres, su Banco Central apenas acaba de ser autónomo hace unos años, entonces ahí hay muchos signos de interrogación, tiene un proceso inflacionario más alto, una economía no tan vinculada al mundo. Entonces Brasil, pues más dudas que México, sin duda. Y además eh, tienes una economía menos global, o sea, el nivel de intercambio que tiene Brasil y de interdependencia con Europa, con Estados Unidos o con China, pues no tiene nada que ver con México. Es un país de commodities, básicamente. ¿No? Es un país muy grande, muy respetable, tiene grandes startups, un ecosistema bien interesante, etcétera. O sea, no, no es el demérito de ellos, pero tiene otras características distintas. Un mercado doméstico mucho más grande que el mexicano. No tienes Argentina, Argentina no está. ¿no? O sea, Argentina no, sí. simplemente no está. Ahora que decías del DeFi, por eso tiene mucho sentido que, que Coinbase haya lanzado Visa en Argentina. Si tú eres argentino, dices, ¿cómo hago mi dinero? Una cripto, o sea, en tres minutos, y en esos países pues, tiene mucho sentido. En países que han colapsado totalmente, pues el tema cripto tiene un montón de relevancia. Sobre de relevancia no todo claro. ningún ente que pueda ponerle un tope a la destrucción de tu, de tu riqueza, ¿no? Luego tienes otros como Colombia que no tienen la escala de México. O sea, simplemente no la tienes, un país muy distinto, Perú tampoco tiene la Escala de México, Chile ni se habla, ¿no? En términos de tamaño económico. Entonces tienes a México, un país grande, la décimo decimoprimer mercado de consumo, decimosegundo, a lo mejor hemos caído, la decimoquinta, sexta mayor economía del planeta, que cuando vas a vol volteas a ver a otros mercados emergentes, ¿cuáles hay? Turquía pues, es un desastre de proporciones épicas, ¿no? Turquía es una desastre de México que conecta. Hace la manufactura de Europa, particularmente Alemania. Migran un montón de turcos a Alemania. Conecta al Medio Oriente y Asia Central con, con Europa. Por eso es tan importante desde el punto de vista diplomático. Tiene una ascendente en Siria, lo que tú me digas. Pero pues tiene hasta ahí, perdón. Y aquello es un desastre. Tienes países muy poblados y grandes como Pakistán. Punto de per capita no, no tiene punto de comparación. Otros que está bien interesante el caso de Indonesia. Que ese probablemente nos va a rebasar, ¿no? Económicamente lo han dicho bien consistentemente. Me llama la atención que el presidente indonesio se reunió con Elon Musk, eso te dice mucho. No por Elon Musk, te dice mucho por la visión de un presidente que es rentable políticamente reunirte con Elon Musk. Acá nuestro presidente claro. cree que es un millonario excéntrico. No, no entiende nada. Bueno, no importa. Entonces, no hay muchos Méxicos allá afuera. Y luego, cuando tú ves la divisa, el peso como moneda, dices, a ver, ¿responde a, a mecanismos de mercado? Sí. Se es el Banco de México, tienes. Una oferta de demanda de dólares, tienes esa estabilidad, digamos que no depende de decisiones arbitrarias, es un país muy integrado con el mundo que intercambia un montón con Estados Unidos, salieron los datos de la primera mitad del año, exportamos más de 200 mil millones de dólares, con un crecimiento de doble dígito, importamos también muchísimo, ¿no? entonces somos un país muy integrado, con un mercado doméstico importante, con fundamentales fuertes, y con un presidente que difícilmente se va a meter con el Banco de México, entonces eso te da, si observas al resto del mundo, pues un país relativamente atractivo cuando quieres tener exposición a emergentes ¿no? uh -huh. y eso es en parte lo que creo que explica la fortaleza del peso, no es que México esté bien, es que el mundo está mal ¿no? o sea, los emergentes <risas> con los que podemos comparar porque si Brasil yeah. lo hiciera muy bien y Argentina no estuviera en esos problemas históricos y Colombia fuera una cosa refulgente que surge una aunque no tuviera la escala junto con Perú pues entonces México ya no sería se tan atractivo pero es que no hay muchas opciones, ¿no? y Turquía fuera una cosa eh, pues que va muy bien pues dirías, ah, no, güey, y Sudáfrica, ¿no? Otros en Nigeria. Pero no, la verdad es que ya que ves emergentes grandes, pues no hay México. No porque México sea bueno, es porque los demás son peores. Quiero mucho mi país y además creo que soy muy optimista, o sea, creo que somos un gran país, pero bueno.
1: Sí, no, pues recomiendo mucho que, que escuchen la primera versión o el primer episodio que grabé con, con Rodrigo pues hay, una, hay un planteamiento muy optimista sobre el futuro, sobre todo a largo plazo de México. Siempre has sido un optimista y la verdad es que te lo reconocemos porque yo creo que como, como líder de opinión también es bien importante lo que pones allá afuera y creo que también transmitir ese optimismo, digo, de, dentro de la objetividad ¿no? de tu función es, es algo bien importante. Ahora, una pregunta relacionada, Ismael Virrueta nos pregunta ¿qué opinión tienes sobre invertir en bonos gubernamentales en este contexto de, al, de alza de tasas de interés?
0: Digamos que es la apuesta más segura, ¿no? O sea, el famoso sete directo. A mí me decepcionó el sete directo. Te acuerdas cuando se descompuso y no podías tener acceso sí. a tu, tu desastres La verdad es que o sea, creo que es lo más conservador que puede ser. Buena idea en, en lugar de tenerlo en el banco. Yo creo que hay otras opciones interesantes, pero no creo que las finanzas públicas mexicanas, si en el 2024 tenemos no un problema, poco escribí a Luis Rubio en el Reforma, escribí los domingos, eh, una buena idea. Y, y hacía una gran metáfora que me gustó mucho. Decía cuando vas al Palacio de Versalles, allá en Francia, cuentan que el palacio lo construyó Luis XIV, lo disfrutó Luis XV y pagó la factura a Luis XVI, que es el que acabó en la guillotina. ¿no? Ajá.
1: Entonces
0: decía pues un poco lo mismo. Ahora está eh, López Obrador está disfrutando el palacio que construyó el neoliberalismo, que ha sido tan terrible. Pero el éxito de <risa> México, sí. esta fortaleza el peso, es producto de la estructura neoliberal, entre comillas, que se construyó pues desde el 94, desde tiempos de Salinas a la fecha, con todos sus errores, corrupción y lo que ustedes quieren tienen razón, sí, o sea, con un montón de cosas que corregir, pero hay unas ciertas cosas que construimos bien, como el Banco de México, como otras cosas, que pues hoy nos permiten ser un país un país que, o sea, toda la izquierda en su momento cuando entró en vigor el, el Telecan en ese entonces, decía, ay no, se nos va a acabar el país, los gringos nos van a conquistar, corte A, hoy somos un país manufacturero, del sector automotriz, bastante sofisticado, muy exitoso, con muchas cosas que corregir. Pienso que en la nueva fase del t con todos sus retos, ojalá no explote eh, próximamente por, por los cálculos políticos de corto plazo del presidente, yo creo que no. Pienso marco de referencia a Trump, no porque tenga fe, ¿no? sino porque cuando <risa> yeah. fue exageradamente pragmático, pensaría que no va a ser muy distinto ahora, eh, ya a la hora de la hora. Entonces, eh, pues el país que tenemos vinculados a la mayor economía del planeta, Todavía una población joven, pues tenemos más cosas, digamos, vectores positivos que negativos. Eso tiene que ver porque creo que sí, si el palacio, o sea, la factura la va a pagar el sucesor, ¿no? O sea, el que asume el primero de octubre del 2024, porque se acortó el tiempo, pues ahí sí va a tener unas finas públicas bastante más presionadas, ¿no?
1: Ya, pues sí, de acuerdo. Yo creo que, sobre todo lo que decías, ¿no? A mí me sigue impresionando y voy a seguir luchando con, con eso durante el tiempo que me queden con estos micrófonos, que haya casi 300 mil millones de dólares en cuentas a la vista en bancos, ¿no? Es una locura. O sea, sí. son, es muchísimo dinero que está al 0% cuando hoy la tasa de referencia está casi al 8, ¿no? O sea, esos 300 mil podrían estar generando, pues, 24 mil millones de dólares de patrimonio adicional para la gente. Entonces, pues sí, CETE directo, tendrá sus deficiencias, pero, pues bueno, prefiero que el sistema esté caído un par de veces a estar dejando 8% en la calle, y si no use Plus, tiene Smart Cash, que también paga cerca del 7%, si no me equivoco. Entonces busquen opciones que estén invertidas en CETES, yo creo que es una manera segura de generar rendimientos, como dices, con un, con un este, riesgo muy bajo. Ahora, relacionado, nos pregunta Paco Luna, que ¿cuál es tu opinión en cuanto a la deuda pública que tiene Estados Unidos? Este, relacionado un poco también a este tema, que ya es de 30 trillones, eh, son billones, entiendo en español, de dólares. Y pues que ya representa más del 100% del PIB, ¿no? Creo que es el 124%. Dicen que, pues a este ritmo y un poco siguiendo el hilo de lo que decía también Ray Dalio, pues para el 2050 aquí estiman que pueda estar cerca del 200%. Entonces, ¿cu cuál es, o sea, ¿cómo ves tú esa situación en la actualidad y, y sobre todo manifestándose hacia adelante?
0: Sabes que estoy en progreso en esa discusión porque estoy leyendo lo de Ray Dalio, me he tardado, me, me ha costado trabajo porque de repente pone demasiadas variables y lo complica un poco demasiado, y digamos el apalancamiento el desapalancamiento es más claro, pero creo que Estados Unidos al ser la nación in indispensable, el otro día, no, ¿a quién leía? Ah, creo que leía a Tyler Cohen, que la vez pasada también lo recomendaba, en su columna de Bloomberg, y él decía, ¿por qué el dólar? O sea, porque, a ver, si Estados Unidos se eh, va a camino a un desastre de proporciones épicas por su nivel de deuda, ¿por qué el dólar está tan fuerte? Es la pregunta. ¿no? O sea, el peso está fuerte, pero el dólar está más fuerte. Todo se ha caído con respecto al dólar y un poco con respecto al peso, ¿no? O sea, de, de emergentes y el euro, ya ves que ahora está 1-1. Uno, uno. ¿Por qué? No, pues Porque Estados Unidos, nos guste o no, sigue siendo la nación, no sé si indispensable, pero el referente global más importante. Y la supremacía del dólar no va a dejar de ocurrir. ¿Por qué? Porque ¿qué sustituiría al dólar? Ya quedamos que los criptoactivos no va a ocurrir porque, de hecho, la regulación que ya planteó Biden en ese sentido, la del Reino Unido y tal, va avanzando a que tengas monedas digitales, pueden ser cripto o no, vinculadas a los bancos centrales. O sea, lo mismo que ya tenemos, dinero digital vinculado bueno, a los bancos centrales. Eso no va a cambiar. Y desde la vez pasada platicamos que los bancos centrales, ver, o sea, que un estado tiene tres acciones muy importantes. El monopolio legítimo de la violencia si sí. deja de tener eso tienes un problema grave México tiene algunas zonas del país en donde eso no ocurre es un problema, dos, cobrar impuestos y para cobrar impuestos tienes que determinar la moneda porque yo no puedo llegar, el SAT no va a llegar conmigo y me dice, oye Rodrigo págame impuestos, ay te voy a pagar con estas plumas entonces me va a decir, tú estás loco güey. págame impuestos en pesos mexicanos por eso es importante que una de los de las acepciones que tiene el Estado es definir eh, la moneda ¿Vas? y eso Salvo que haya una revolución social muy profunda y el Estado-Nación desaparezca, no va a dejar de ocurrir. Y entonces tú tienes al dólar con Estados Unidos, que es la nación, la economía más grande del planeta, por un lado. Pero que si tú te oye, Javier, vamos a venderle a los chinos algo. Oye, nos van a pagar en yuanes de aquí a un contrato a un año. ¿Qué va a hacer Xi Jinping? Porque si Xi Jinping mañana decide que va a, a tener una política monetaria muy blanda porque está enfrentando una crisis eh, inmobiliaria enorme y porque eh, quiere incentivar el consumo al interior de China para pasar de una fase de exportador de manufacturas a, a consumo interno, pues puede ocurrir. ¿Y qué mecanismo sí. real hay? O sea, el Banco de China, ¿conoces al, al, al eh, Jerome Powell de China? ¿Y cómo funciona su banco? central, Pues no, yo tampoco. Entonces eso me da una enorme desconfianza. Tú no me pagas en yuanes, ¿no? Ni en rublos, en euros a lo mejor sí, pero pues mejor en dólares, ¿no? Y entonces la supremacía del dólar no se va a ir a ningún lado. Por eso es su fortaleza. Dos, digamos, las instituciones que más pueden aguantar con todos los riesgos que ya demostraron, ya están relativamente curtidas un poco y ojalá. Por eso digo que Estados Unidos tiene que aguantar o esto se deshace. Y me refiero al orden global como lo conocemos. Y es que como no hay un sustituto, pues no es como en, en la Guerra Fría, ¿no? Que algunos creían, ay, bueno, pues si Estados Unidos no es la opción, es el socialismo, ¿no? Ahora no tenemos una opción muy visible allá afuera, ¿no? Por eso es un tema. Se tiene que ir construyendo de manera distinta. Más individual es otra discusión. Pero bueno, entonces esa fortaleza del dólar, eh, digamos, explica, pues porque no hay otra nación que tenga esas características... Como si las tiene Estados Unidos. Y si eso no va a dejar de ocurrir de aquí a los siguientes 15 años. Casi lo puedo, es más, lo, Le pondría dinero en una apuesta que eso no va a dejar de ocurrir. Porque tiene una serie de estructuras y de cosas que así funcionan. Si eso dejase de ocurrir en Estados Unidos, el resto del mundo ya, es un escenario inédito que no podemos calcular. Y entonces, en ese contexto, la gran deuda de Estados Unidos, tengo mis dudas con respecto a lo que dice Roy Dalio, que tiene perfecta lógica, pero al mismo tiempo, siendo esa nación, pues Japón tiene una deuda de 180% de su PIB. Todo depende que tus acreedores te digan que les pagues. Siempre se menciona, ah, China tiene un montón de bonos del tesoro de Estados Unidos, ¿no? De una posición muy grande en Estados Unidos. Si China mañana vende sus bonos del tesoro, se hace el peor daño económico de la historia, porque quién se los claro. compra, no hay mercado para comprar esos bonos. Entonces el precio se va, se desploma, ¿no? Se va casi a cero. Y ellos pierden y dinero. Ellos pierden dinero. Entonces, es una interdependencia, una simbiosis que no está sencilla. Entonces, ¿quién le va a cobrar a Estados Unidos esa deuda? No lo tengo muy claro, y esa es mi duda con lo de Roy Dalio, ¿no? Tengo que estudiarlo más a profundidad, pero cuando él dice, no, pues es que un día se desapalancan, ¿quién le va a cobrar? O sea, ¿quién hoy está en la posición de sustituir a Estados Unidos? Porque el que, el que lo pueda sustituir le podría cobrar. ¿China? No, que es el único que le podría cobrar. Grande, porque además lo pasa a los temas militares, ¿no? O sea, entonces ya estás hablando de un escenario poco constructivo para todos, y entonces por eso me hace pensar... No me preocupo tanto el ritmo de la deuda de Estados Unidos. Me preocupa la parte fiscal, digamos, pero no okay. la deuda acumulada de Estados Unidos porque es una máquina que va produciendo y consumiendo gasolina o electricidad, yeah. ¿no? Para estar hablando. De los sí,
1: pesos. yo creo que el tema de la supremacía del dólar es algo muy tangible y como dices, pues ya está muy pues sí, integrado a la economía global no y existe esas, esta simbiosis que va a ser difícil de reemplazar. Yo lo que agregaría a eso de lo que he podido leer es que Justo por esa misma razón de la, del nivel de la deuda es que no pueden subir mucho la tasa de interés, ¿no? Porque pues simplemente no te da, ¿no? Sí, te terminas tronando al gobierno inviarlo, federal. Exacto. Sí, exacto. sí.
0: Y ha, hay una buena buena discusión de lo que le hace eh, justamente al sistema financiero, ¿no? Hace poco Jamie Dimon, el, el, el CEO de JP Morgan, decía, no sabes si, si es huracán clase 1 o clase 5. Yo como lo interpretaba ese primer comentario que lo dio en una conferencia, es, ah, claro, JP Morgan le está tirando una señal al Fed para que tenga cuidado, porque está en el interés de JP Morgan que los mercados no caigan tanto, y entonces le está mandando una Fed. Hasta que reportó resultados JP Morgan y sí traía un, 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 un impacto significativo y dije, ah, no, JP Morgan, eh, digo, Jamie Dimon lo está diciendo porque sí lo está sintiendo en el balance del banco. Y una de las cosas que decía Jamie Dimon, nos hicieron exámenes de estrés, y pues yo creo que no corresponden con la realidad pero claramente suben las tasas, pues un montón de renta, de, de tasa variable en Estados Unidos, sales de la ecuación. En México no estamos tan conscientes de ello como consumidores de, de cosas financieras, porque las tasas hipotecarias son fijas, ¿no? Las tarjetas sí. de crédito, pues somos más bien la mitad totalero. O sea, como que no es la misma dinámica que en Estados Unidos, en donde se te, te se, tu vida se vuelve inviable de un momento a otro si la tasa sube demasiado, ¿no? Y eso que mencionas es fundamental. No pueden darle un pie al propio sistema financiero estadounidense, entonces tienen que ir contento. Por eso es una discusión bien compleja la del FED, ¿no?
1: Sí, no, y, y, es, y es por eso que creo que pues es, es difícil que puedan subir mucho más tasas de interés, ¿no? Y, y dicen, que, creo que mucho de lo que también dice Dalio, y en general lo que he estado pudiendo leer, es que la manera después de salir o solventar esa deuda, pues es a través de imprimir más dinero, ¿no? Es de sí. seguir expandiendo la base monetaria. Este y, y digo, eso no necesariamente le pega a la inflación, porque el otro factor no nada más es la impresión de dinero, sino la velocidad del dinero. Si ese dinero no se mueve, pues no genera inflación. Que,
0: que es un poco lo que ocurrió con, con lo de 2008-2009.
1: Exacto. ¿no? Y después en
0: 2020. Exacto. Pero en 2020 ciento ahí es una gran discusión, porque en 2020-100. Bueno, sí. Cuando cheques de 600-200, ahora que estaba allá en Las Vegas, platicaba con un, un Uber, ¿no? Y entonces me decía pues es cubano. Y me decía no. Y le digo, oye, ¿cómo les fue? Porque pues, estábamos impresionados de, tú ves la infraestructura de Las Vegas, y dices, ¿qué les habrá pasado a estos cuates en la pandemia? ¿no? Se, se apagaron los casinos. Entonces nos contaba a este cuate. Dice: Yo vivía en estos edificios y veía la de Sprint y apagado, ¿no? muy impresionante, como de guerra zombie, ¿no? Y entonces le decía: No, pues estuvo durísimo. Y, le, y mi curiosidad era: Oye, pues cómo le hicieron, ¿no? O sea, y me decía: No, brother. Hablaba así con un acento muy, muy cubano de La Habana. Me decía: No, ya sabes cómo somos los latinos. Y entonces nos dieron cheques y cheques y cheques y cheques y cheques y, cheques, y le buscabas y te daban más cheques y entonces había gente que de repente tenía 200 mil dólares en su cuenta de banco y entonces creo que está vinculado a otro fenómeno, a la gran renuncia, o sea tú tenías claro. no es un mercado mucho más dinámico en lo laboral, no es como, como México que es más, más lento, entonces a ver si, si me están dando un cheque que más o menos me pagan lo mismo, por trabajar de barista en, de, en una cafetería en el Starbucks o donde sea, pues mejor me quedo en mi casa, ¿no? Lo que me contaba es que ahora se está ajustando porque muchos no cumplen con los criterios, le están diciendo, dame la lana, de regreso. Están ahí haciendo un crack, porque obviamente Estados Unidos ya tiene un problema de inflación. Pero a diferencia del 2008-2009, creo que esta vez sí se manifestó en dinero. Y por eso claro. la, la recuperación fue muy potente, las que no estaban alineados con la oferta, porque no calculabas sin estímulo, tú como vendedor de coches decías, a ver, por eso el tema de los microprocesadores. Ustedes decían, a ver, no voy a mandar a hacer muchos microprocesadores porque dado el tamaño de impacto económico que tuvimos en 2020, la recuperación va a ser más lenta. Y si me voy a revisar la estadística, no va a ser tan rápida. Pero como había había mucho estímulo, pues resulta que sí había demanda de coches y tú no tenías los coches necesarios para vender. Y entonces generó todo este desastre, ¿no? En temas de, desde el lado de la oferta, digamos.
1: Sí, tienes toda la razón, ¿no? Y esa, o sea... En fin, ese consumo que se vio también muy reflejado, inclusive en las pues en las empresas, no en la bolsa. Tuviste la recuperación económica, sí, sí. bueno, bueno no económica, la recuperación, sí, la evaluación, una locura. O sea, subió pues, ese mismo año, en tres meses estabas en máximos históricos, no en medio de la peor crisis y, y, y los Robbie, del claro, porque, siglo.
0: Exacto, porque además estabas en tu casa, tenías algo de dinero que te está dando el gobierno, lo que sea. Y decía bueno, pues estoy en mi caso frente a una computadora y te sale un Robin Hood o te salen ciertas propuestas de criptoactivos, esta de Celsius, ¿no? Celsius, ¿no? Ah,
1: no sé sí, bueno, todo lo que voló. Una sí.
0: cosa que lo estaba viendo y decía no, pues esto es demasiado complejo, pero pues te decían, oye, yo te doy una tasa de rendimiento 20% anual ah, pues, y estoy en mi computadora, clic, 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 claro que sí, ¿no? Sin hacer el análisis fundamental claro. que habría que hacer para ver si aquello era sostenible o lo de luna y tal, ¿no? O sea, de repente había demasiado sí. dinero buscando con mucho tiempo disponible, eh, mucho más digitalizado que lo que viste 2008-2009, que no había dinero en el gasto, o sea, no dieron cheques a ti, se los dieron a los bancos, ¿no?
1: Claro, sí. Y eso es lo que hace que todos estos momentos sean bien interesantes, ¿no? Porque como dicen, la historia se repite, la, la historia no se repite, pero sí rima, pero con factores distintos que son sí. difíciles de prever en el tiempo, ¿no? Y sí. que en medio de estos cisnes negros. Pero yo por eso sí creo que el tema de la política monetaria expansiva va a continuar, porque creo que esa es la manera en la que pues justo solventas todos estos dilemas que ponen pues, los niveles de endeudamiento de los países, ¿no? Y bueno, creo que el mejor ejemplo de esto es Japón. ¿no? A mí me impresiona que ahí han decidido mantener la tasa en niveles pues, básicamente cero y siguen con esa misma política, ¿no? Y pareciera, pareciera que no va a cambiar. Ahora, la siguiente pregunta es sobre el tema de criptomonedas. Yo creo que ya comentaste algo, no sé si te gustaría comentar algo más. Nos pregunta Rodrigo Alfaro, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de criptomonedas? Platicaste algo sobre Ethereum y el potencial. Algo más que te gustaría comentar en ese sentido?
0: No, básicamente, o sea que sigo, digamos, entusiasta del blockchain como tal. Eh, ahora he tenido un poco más de dudas porque sabes que entre la última vez que hablamos, poquito después porque ya ves que yo estaba muy en la discusión y hablando muy de lo fundamental del dinero, ¿no? Entonces ahora creo que hay tres aspectos. Eh, uno. El aspecto monetario que ya decíamos, que a veces a los entusiastas de la tecnología les falla la parte de, de política monetaria, ¿no? O sea, de, lo, de esa Correcto. parte. Correcto. Luego está la parte de la tecnología, ahí, ahí ya tienes a Vitalik y tal, que están haciendo su, su no Proof of Stake en, en vez de Proof of sí. Work. Se, todavía me falta clavarme un montón, no sé si me va a dar la vida para hacerlo, pero eso es interesante. Y en tercer lugar... El tema del precio, porque escuchando a Roy Dalio justamente, él decía, bueno, pues para mí es medio oro digital. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace un análisis muy puntual. Eh, de, digamos, del, del precio de las características. Pues, fundamentales en ah, cuanto ya. a la dinámica del mercado. Entonces decía Roy Dalio, pues cuál es el tamaño del mercado? De la demanda, ¿no? De corto plazo de Bitcoin. En ese entonces todavía no empezaba la crisis de, de los criptoactivos. Y decía, bueno, pues es tal. Él decía, no, bueno, para mí el oro es mejor porque hay más oro allá afuera, etcétera, una serie de cosas. Pero hay una buena discusión del precio por el precio mismo, no de, tanto del análisis fundamental que es el que yo planteaba la vez pasada. Y ahí pues, se vuelve interesante. En el corto plazo es claro que el precio, pues, no 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 va bien y no creo que vaya porque hay un montón de fundamentales y mucha fragilidad. Ahora esto que le ocurrió a justamente de Coinbase, cuando el, el ayer Bloomberg dio a conocer, bueno, en estos días, porque no sé cómo va a salir esto, pero recientemente Bloomberg daba a conocer que la SEC, la Securities and Exchange Commission, que es el órgano que regula a las empresas públicas en Estados Unidos, eh, estaba haciendo una investigación si había vendido securities, ¿no? Eh, criptoactivos, como activos se quiera, sí. Securities o no. Y entonces, bueno, pues eso te genera una enorme fragilidad, porque desde el punto de vista regulatorio, por lo que decía de que, eh, pues, una de las prerrogativas del Estado es el banco central y determinar la moneda, te hacen así clic y en dos minutos acaban con el precio de tu, de tu criptoactivo. Y, es un, y entonces, más allá de que esté bien o mal, eso es una enorme fragilidad de tu criptoactivo. Y a eso está sujeto. Si mañana Estados Unidos dice, no se prohíbe, porque no lo van a prohibir, simplemente le pueden poner impuestos hasta que te canses. Y jurídicamente habría que ver cómo se arme. Entonces, lo que vamos a pre, el, La preeminencia va a estar sobre una... Una stablecoin vincula, o una criptoactivo vinculado al, al banco central, al Fed. Entonces, eh, eh, pues automáticamente eh, eh, Bitcoin pues podría serlo inviable porque le puedes. Y todos los que no sean esa les vamos a cobrar muchos impuestos y otras tres que podemos dejar allá afuera. Te destruye en dos minutos, ¿no? Y, y, y entonces es una fragilidad inherente a la regulación. Y habría que pensar si los incentivos de la regulación Depende de qué activo están alineados Y entonces eso te hace muy frágil Y a mí no me gusta esa fragilidad ¿No? Por lo menos Pero hay otros, por ejemplo, como blockchain Que sí creo que tiene un caso De uso y por, por lo tanto Ethereum Y habrá otras que no conozco que sí les veo más casos de usos, ya lo habíamos dicho la, va, eh, la vez pasada, remesas, etcétera, y yo creo, países destruidos como Venezuela, eh, Argentina, etcétera, Argentina, Turquía, tiene, tiene un montón de casos de usos, pero en países como México no tiene tanto caso de uso en esa parte, eh, en remesas sí que lo tiene, por eso a mí me generó mucho entusiasmo, escribí, hasta el cansancio, hasta parecía que me pagaron eh, cuando Coinbase anunció que iba a ser remesas eh, eh, cripto, pero Ajá. Con stablecoin y, y con tarjeta. Entonces dije, eso le abre, nada más son 54 mil millones de dólares de remesas, con que se lleve el 10%, son 5 mil millones de dólares, pero sobre todo la base de clientes, que eso es lo que está buscando, ¿no? Claro. Eh, y Bitso lo mismo, ¿no? Entonces, eh, pues eso dije, ah, wow, qué buena noticia, porque eso genera una solución de finanzas descentralizadas que tiene un caso de uso con respecto a un montón de mexicanos que hoy no están eh, en la inclusión financiera, ¿no? Mi única duda con blockchain es que va pasando el tiempo y los casos de uso no se materializan, porque el otro día había una buena reflexión, ya llevamos desde Satoshi a la fecha pues más de 10 años, y si tú ves los primeros 10 años del internet, digamos, de, ya cuando era comercialmente viable, del 92 a la fecha, a 2002 ya había habido una revolución. Y en el caso de blockchain, todavía no acabamos de ver ese aterrizaje profundo. ¿Por qué? Porque hay un montón de barreras de entrada en donde pueden ser sus casos de uso. hace temas notariales, hace comercio internacional. Por ejemplo, comercio internacional, mi pregunta es ¿por qué no está ocurriendo? NFTs, eh, ahí yo creo que como arte, no, no lo veo tanto. Mi análisis de NFTs es para tener validación de que tienes mucho dinero, cada quien busca sus códigos de estatus. no Entonces, unos usan eh, las, las mujeres usan bolsas Gucci, ¿no? Que se vea con las dos s o los hombres también sus, sus cinturones, que es muy común en el sector financiero que los ves, ¿no? En la cultura estadounidense, no esos no son los validadores, en, en la cultura estadounidense emprendedora es eh, Teslas, es eh, otras cosas, ¿no? Experiencias, en fin, una serie de cosas. Eh, y, y en la cultura del, del criptoambiente, pues son los NFTs porque dicen ya llegaste eres del Ape no sé qué group, no sí, Board
1: Ape Yacht Club, sí. Exactamente.
0: Y ya eso valida que tienes ese estatus, ¿no? Entonces es un juego de estatus los NFTs. Ahora, lo que con, y por, por qué un Picasso vale 90 millones de dólares, si sí es muy bonito y Picasso es un genio el que tú me digas, pero vale 100 millones de dólares un Picasso. Si me pronto mi Rodrigo por el dinero que tengo, evidentemente no tendría un Picasso de 100 millones de dólares, ¿no? no básicamente no, porque mi validación de estatus no estaría en un Picasso. Mejor lo voy a ver al museo, lo puedo ver aquí en mi computadora en alta definición o lo que yo quiera. Entonces, ese no es mi validador. Pero lo cierto es que el arte, el arte de Picasso, ¿por qué vale tanto un Picasso? Pues porque lo pintó el genio. Y una reflexión que alguna vez tuve, no me acuerdo cómo, es que lo que pasa es que lo que, digamos, nuestra existencia es frágil, y sabemos tú y yo en 100 años probablemente no vamos a estar aquí. No vamos, no vamos a existir. Somos insignificantes. ¿No? Aunque nos convirtamos en el siguiente Mark Zuckerberg, el que somos insignificantes. Mark Zuckerberg, o sea...
1: Sí, dentro de la existencia somos insignificantes. Quien pero sea, lo que te Elon conecta Musk.
0: y te da vinculación con la eternidad, es un genio que creó una pieza que ha trascendido el tiempo. Por eso un Leonardo da Vinci, por eso es que Bill Gates, un tipo intelectual, o, o Ricardo Salinas Pliego, eh, pues les encanta, digamos, buscan su validación porque los conecta con la eternidad. Dice, yo tengo conexión con el pasado de hace muchos siglos. Y un NFT no tiene ese fetichismo del objeto que te conecta con esa genialidad. Entonces no sé, cuando pienso en los validadores del arte, si un NFT tiene las características que tiene un cuadro físico que lo tocó y lo tocó el genio. Y hoy VIP, o como se llama el que subastó en 64 millones de dólares, que, que lo sigo en Instagram. Vipo. Vipo. bien interesantes. No estoy seguro que me conecta con la eternidad de ese creador, la imagen okay. digital. Si logro la conexión es digital, entonces el decir que yo tengo el, el certificado de esa obra no es tan tangible como tener el Picasso en mi sala o poner mi museo, ¿no? O sea, si tú y yo fuéramos de, de, en este calibre de, de gente que tiene mucho dinero, dirías, pues, no, yo como soy muy bueno voy a poner mi museo con toda mi colección de obras, ¿no? Pero en, el, en cambio en el NFT no estoy seguro que tiene esa validación. Tiene otros yeah. casos de uso que tienen que ver más con la utilización, pero no con el estatus necesariamente. No sé, yeah. es una pregunta abierta
1: no, 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 pues es una interesante reflexión no, no la había visto desde ese ángulo este, creo que es interesante también observarlo desde, desde esa perspectiva, pues pues excelente Rodrigo, ya se nos fue otra vez la sesión, Sí, Roque, nuevamente sí. nuevamente una conversación exquisita, la verdad es que me quedo con muchísimo, te agradezco muchísimo el tiempo aquí espero que también puedas estar regresando de manera periódica, la verdad es que eres un rockstar del dinero, creo que como tú en el entorno mexicano y global, inclusive, no hay dos por tu conocimiento, obviamente en materia económica, política, pero también por tu conocimiento en materia tecnológica, te agradezco muchísimo tu tiempo
0: No, al contrario, yo a ti mi estimado, eh, además les recomiendo mucho eh, eh, me ha gustado mucho, ¿sabes qué? la parte en donde a, has asomado tu ser digamos en todas sus dimensiones ahí con, la, con el diálogo que tuviste con Oso me parece súper valioso y me parece bien valioso que además en las conversaciones que, que he escuchado de, de tu podcast, eh, tiene una dimensión más allá de un análisis muy específico, digamos, de los mercados como tal, porque para eso podemos ver todos CNBC y Now y Squackbox, o aquí en México no, no hay tanta oferta, digamos, tan, tan especializada, pero lo que me gusta mucho es que eh, hay una dimensión humana a todas estas conversaciones y eso lo hace fascinante y por eso yo muy feliz de regresar tantas veces como me invites.
1: Y de Hombre, verdad, muy nerviosa, muchísimo tu,
0: tu parte humana que también es, es bien importante. Y, y que bueno, la verdad es que me da mucho gusto y te felicito mucho por lo, por lo que has hecho, por lo que has construido y por el valor, además de creer mucho en tus ideas. Ya no estamos echando muchas flores los dos, pero, pero de verdad, <risa> creo, del camino que seguiste en Bitso, la madurez que requieres para tomar esas decisiones, la madurez personal y la no madurez que seguramente tienes relativo eh, a, lo que, a la que vas a tener en dos años, ¿no? Y eso también es interesante. Pero siempre, es. y eso, por eso es, es, es muy estimulante platicar contigo, porque hay siempre una apertura al aprendizaje y creo que coincidimos los dos en esa parte, en que estamos siempre tratando de entender. Yo no tengo ideas fijas, bueno, algunas sí, porque las trato de ir construyendo, pero si alguien llega y me dice, oye, tu idea es una patraña, digo, ah, no, pues sí, como que es una patraña, ¿no? Y entonces puedo cambiar o espero tener esa flexibilidad para estar siempre en, en actitud de aprendizaje, entonces... Eso hace que estas conversaciones sean realmente muy muy nutritivas para mí también. Y espero que para los que nos ven y escuchen.
1: Te lo agradezco muchísimo, Rodrigo. Significan mucho tus palabras. Y espero que también así lo perciba todo el mundo allá afuera. Y creo que terminas con una gran reflexión, que siempre tener esa apertura a estas nuevas ideas, mucho de lo que conversaste durante esta plática fue eso, no de el, lo que no sabemos que no sabemos, que hay que tener siempre la antena parada y hay que tener la mente abierta, yo creo que para poder digerir todo esto y para ponerlo, poner en uso pues, de todo, de nuestras finanzas, pero también de desarrollar nuevas ideas, aplicaciones, productos y servicios que ayuden a la humanidad. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, Rodrigo.